2: Mientras tanto, les contamos que las autoridades avanzan en las investigaciones para establecer lo sucedido con la masacre de cuatro personas que se registró en el municipio de El Peñón, en el departamento de Antioquia y que aparentemente fue con arma blanca. Dentro de las víctimas hay tres menores de edad. Lo, lo último sobre este caso lo tiene desde Medellín, Beatriz Rojas.
1: Hola, ¿qué tal? Las autoridades del departamento de Antioquia confirmaron el hallazgo de cuatro personas asesinadas en el oriente del departamento, específicamente en el municipio de El Peñol, donde cuatro jóvenes de 15, 16, 17 y 18 años fueron asesinados con arma blanca y al parecer torturados y luego abandonados en zona rural de ese municipio, y así lo confirmaron las autoridades.
2: Estas personas, según las investigaciones preliminares, vivieron vivían eh, eh, en este sector, en eh, jurisdicción de estos dos municipios. Estamos con un grupo especial de investigación judicial eh, indagando y estableciendo cuáles son los móviles y por qué este múltiplo homicidio.
1: Han dicho las autoridades que piden la ayuda de la comunidad para dar con el paradero de los responsables de este lamentable hecho. En Medellín, Beatriz Rojas, Blue Radio.
2: Gracias Beatriz, siete de la mañana y cinco minutos, Bogotá amanece con un cielo parcialmente nublado, temperatura de 10 grados centígrados y continuamos con las noticias y les contábamos sobre el pronunciamiento que hizo importante alrededor del tema de la paz, el presidente Juan Manuel Santos desde la ciudad de Yopal en el Casanare a pocas horas de que se inicie el primer ciclo de negociaciones de paz en La Habana de este año. La información la tiene Carlos
3: Alberto González. El presidente Juan Manuel Santos dejó en claro que así se esté negociando la paz, la ofensiva contra la guerrilla no va a parar y la ofensiva militar continuará con rigor y con hasta cuando por fin ya se tenga firmado el acuerdo. El mandatario desde Yopal recalcó que la búsqueda de la paz tiene que ser sin sometimientos, sino digna para ambas partes. Por eso no hemos cedido, no hemos despejado un milímetro... ...un centímetro de tierra. Estamos negociando en el exterior. O sea que hemos aprendido de las lecciones del pasado. Pero yo estoy convencido de que las circunstancias están ahí para lograr la paz. Y Tiene que ser una paz digna para ambas partes. Nadie está sometiendo a la contraparte a, a que se arrodille y se rinda. Recordó el mandatario que la Orinoquía fue una de las regiones que más sufrió con la zona del Caguán... ...y aseguró que eso no va a volver a repetirse. Carlos Alberto González, blurra
2: Siete de la mañana, seis minutos, sicarios atentaron contra el concejal de Zarzal en el Valle del Cauca, Ramiro Moncada, quien hacía cuatro meses, también había sido víctima de otro ataque en su contra. Vamos a la capital del Valle del Cauca, allí se encuentra François Martínez.
0: Cuando salía de
2: su casa en el corregimiento de La Paila, sicarios atentaron contra el concejal Héctor Arbey Segura. El Edil resultó herido en dos oportunidades. Fue remitido al hospital del Norte del Valle, donde permanece fuera de peligro. El senador César Tulio Delgado, de la misma línea política del concejal, lamenta que en menos de cuatro meses se atente contra él. No descarta que sea por fines políticos.
3: Haya sido un caso aislado, fortuito y que no. Hay... No tenga ni quintes políticos ni, ni de otro tipo, sino que simplemente me haya dado por cuestiones de lo más alto y que la vida del concejal es pues, no corra ningún peligro. Es el de él como dirigente
2: conservador del centro del país. El pasado 13 de septiembre del año 2013, dos hombres armados que se movilizaban en motocicleta dispararon contra la vivienda del concejal. En Cali, François Martínez, Blue Radio. Gracias, François. Siete de la mañana y siete minutos, hora de hablar de, de temas políticos en este resumen de noticias aquí en Blue Radio. Y les contamos que el expresidente Álvaro Uribe se ha pronunciado en las últimas horas en torno a la decisión que adoptó el Consejo Nacional Electoral, quien le negó al uribismo la posibilidad de que el logo que va a ir en el tarjetón lleve el nombre de Uribe Centro Democrático o de Uribismo Centro Democrático. El exmandatario dijo que con logo o sin logo van a ir adelante en las elecciones. Los detalles con Julián Camilo Amado.
0: Luego de conocerse la decisión del Consejo Nacional Electoral que rechazó por segunda vez el logo del Uribe Centro Democrático en la cabeza de ese movimiento, el expresidente y ahora candidato al Senado, Álvaro Uribe Vélez, aseguró que esto no será impedimento para que él y sus candidatos puedan llegar al Congreso de la República. Sin embargo, Uribe pidió el apoyo de los colombianos para poder alcanzar este objetivo. Y Yo
3: digo, y logo con logo, le pedimos a los colombianos que nos ayuden a elegir para tener un congreso que en lugar de estar sometido por la mermelada corrupta, se preocupe por las familias en acción. Le diga al gobierno que les tiene que tomar a tiempo y que no puede seguir sacando gente pobre.
0: Uribe además pidió a los ciudadanos no dejarse confundir con el logo del partido de la U, ya que dijo que ese partido se creó en su momento para prolongar sus políticas, que no continuó según el, el presidente Juan Manuel Santos. Julián Camilo Amado, Blue Radio.
2: Gracias Julián Camilo, por eso a propósito del tema, el Centro Democrático expidió en las últimas horas un comunicado en el cual justamente hacen referencia a esta determinación del Consejo Nacional Electoral. ¿Qué dice
0: Diego Monroy? A través de un comunicado, los integrantes del Grupo Significativo de Ciudadanos del Centro Democrático expresaron su inconformismo frente a la decisión que tomó el Consejo Nacional Electoral en negar por segunda vez el logo símbolo de esta colectividad. El comunicado dice lo siguiente: El Grupo Significativo de Ciudadanos del Uribe Centro Democrático, creado en torno al ideario político del expresidente colombiano Álvaro Uribe Vélez, expresa ante la opinión pública su enérgico rechazo y su profunda indignación ante la tramposa decisión del Consejo Nacional Electoral en torno al nombre y símbolo que fue negado una vez más por el. Del Consejo Nacional Electoral. Con evidentes contradicciones se desconoce la jurisprudencia de la Corte Constitucional Colombiana y la solicitud de revocatoria del Procurador General. Ante esto, los integrantes del Movimiento Centro Democrático le solicitan a la Procuraduría General de la Nación y más directamente al Procurador Alejandro Ordóñez que investigue la conducta de los magistrados del Consejo Nacional Electoral que por segunda vez negaron la oportunidad de que el Centro Democrático tenga un logo en el tarjetón de las próximas elecciones. Diego Fernando Monroy, Blue Radio.
2: Gracias, Diego. Y este ha sido un fin de semana muy accidentado en el país. En las últimas horas hubo 23 heridos en el accidente de un bus en Ibagué, en Barranquilla. Un patrullero de la policía en supuesto estado en embriaguez también causó un accidente. Y hubo cinco lesionados en el sector de la Circunvalar, en Bogotá, también por el choque de tres vehículos. Y un ciclista murió al ser atropellado por una tractomula en el sector de Kennedy, en Bogotá. La historia la tiene Diana Diana Rodríguez.
1: El accidente se presentó en el barrio Casablanca, Blanca, localidad de Kennedy, en el sur de Bogotá. La víctima, identificada como Luis Zavala, era un joven de 18 años que hace pocos minutos había salido de su trabajo y se dirigía para su casa. Este joven iba en bicicleta y por esquivar un camión que estaba parqueado en la vía fue atropellado por un furgón. Esto le causó la muerte inmediata. Según testigos, el conductor del furgón no se percató de que había atropellado a este joven de 18 años y por eso solo cinco cuadras después pudieron detenerlo. Cuando empezaron a llegar los amigos de la víctima, el conductor de la Tactomula tuvo que ser conducido a una estación de policía porque los ánimos estaban muy caldeados. Incluso la gente decía que lo iban a linchar. Mañana se conocerán los exámenes que le practicaron en medicina legal a este conductor. Leonardo Rodríguez Carvajal, Blue Radio.
2: Siete de la mañana y 11 minutos y en Armenia en las últimas horas también se registró un accidente de tránsito que dejó 12 personas lesionadas. Vamos a la capital del Quindío, allí se encuentra Juan Pablo Díaz.
0: Así es Eduardo, hubo un accidente de tránsito entre una buseta de pasajeros y una camioneta particular. Se presentó en Armenia en las últimas horas en la vía Anticha López, en inmediaciones del Palacio de Justicia en el centro de la ciudad. La emergencia fue atendida por bomberos, policía y unidades de la Roja y Defensa Civil. Los lesionados, todos los pasajeros de la buceta que al parecer se dirigía hacia Caracano, registraron heridas de consideración y fueron trasladados a centros asistenciales en donde fueron dados de alta. Desde Armenia, Juan Pablo Díaz, Blue Radio.
2: Gracias, Juan Pablo. Siete de la mañana, doce minutos. Avanzamos en este resumen de noticias aquí en Blue Radio y les contamos que en San Vicente del Caguán dos mujeres resultaron gravemente heridas con un artefacto explosivo. El alcalde responsabiliza al ejército de este atentado. Los detalles de esta historia los tiene Eduardo Ardila.
3: Dos mujeres resultaron gravemente heridas por artefacto explosivo en zona rural de San Vicente del Caguán, en el Caquetá. El alcalde Domingo Emilio Pérez responsabilizó al ejército del atentado. En la
0: inspección de los de San Vicente del Caguán hay una base militar adscrita a la novena brigada. Desde hace varias semanas en esa base instalaron un mortero de alto calibre y de manera indiscriminada han venido percutando ese, ese mortero hacia diferentes direcciones de la, de la ruralidad de la inspección. Ya ha habido varias claves de la comunidad de que las explosiones de ese mortero han caído cerca de viviendas y han sido afectadas los bienes civiles y hasta que el día de
3: hoy una de esas ojivas cayó cerca de una vivienda y terminó hiriendo a la señora Estela y a
0: su hija de 19
3: años. La mujer y su pequeña hija de 10 años de edad fueron trasladadas hasta el Hospital Universitario de Neiva donde reciben atención especializada. En Florencia, que
2: está Eduardo Lozada, Blue Radio. Pues, pues Eduardo, estaremos muy atentos al desarrollo de esta noticia y de esta denuncia que se está haciendo desde allí, desde San Vicente del Caguán en el departamento del Caquetá. Ahora les contamos que en las últimas horas fueron enviados a la cárcel el hombre y el menor de edad presuntamente responsables del asesinato de Jairo Lizarazo. Recuerden ustedes, en medio de un atraco por robarle su celular en Bogotá. Pues escuchen esta historia. Blue Radio conoció que hay otra víctima que habría fallecido a manos de este menor que participó en estos hechos. Los detalles con Angie Camacho.
1: Buenos días, Brian Steven Argüello, quien fue asesinado el pasado 3 de febrero del año 2013, sería otra de las víctimas mortales del menor de edad a quien la fiscalía acusa del asesinato de un joven de 16 años por hurtarle un celular en el sector de Soacha, en el sur de Bogotá. Relata la madre de la víctima que la muerte se produjo cuando en medio de una fiesta, su hijo decidió apagar la música y todo porque el presunto asesino llegó a la celebración con un grupo de jóvenes a consumir alucinógenos. Steven recibió un disparo en la cabeza que le cegó la vida al cabo de tres días. Madre de la víctima Gloria Arguello. Yo subía al barrio donde él, yo pasaba por el frente de la casa de él, por al lado de él, él estaba en la esquina yo estaba en la otra, yo sabía a qué horas salía, a qué horas de entraba qué
3: hacía.
1: Dice esta madre que durante casi un año realizó las labores de investigación que debió asumir la justicia que incluso aportó pruebas a la fiscalía, pero nunca ordenaron la captura del joven, pese a los testimonios de varios testigos que los indicaban como el asesino de su hijo. Yo pienso que esto, esta muerte de este último niño se hubiera podido Detener a tiempo. Si lo hubieran detenido, si lo hubieran cogido, ese muchacho estaría vivo. El director seccional de Fiscalías de Cundinamarca anunció que asumirá el caso y se investigará la actuación del fiscal, policía judicial para determinar si hubo o no negligencia. Ángel Camacho, Blue Radio.
2: Delicado tema Angie, gracias, siete de la mañana quince minutos, en las últimas horas se conocieron nuevos detalles en torno a la situación jurídica de los seis ciudadanos cubanos que recuerden ustedes estuvieron viviendo prácticamente en la zona de tránsito internacional del aeropuerto del Dorado durante nueve días y que lograron el pasado viernes ingresar al país con la posibilidad de que se estudie un refugio para ellos en Colombia, pues están rehusando a regresar a su país, que es lo último que se ha conocido sobre este caso, Carlos Alberto González
3: Hola Eduardo, buenos días pues así es, en torno a este rollo de los seis cubanos, entre ellos una mujer que como judíos errantes andan buscando asilo. Acaba de recordar Eduardo, primero estuvieron en Ecuador y luego ahora pasaron a Colombia. Pues acá las autoridades recalcaron que tienen cinco días con un, sal, un salvoconducto que les entregó para hacer los trámites de rigor, precisamente para que hicieran esas vueltas que van a iniciar desde mañana. Ellos van a iniciar estas vueltas que les exige las autoridades colombianas para pedir precisamente esa condición de refugiados. No no podrán salir, obviamente, del país ni tampoco acercarse allí a zonas de frontera. Van a, también van a tener que presentar esa solicitud de reconocimiento en condición de refugiados. Así, la Cancillería va a evaluar caso por caso y va a definir si les concede esa solicitud que vienen haciendo estos seis cubanos. No, de no ser aprobado podrán apelar, podrán interponer recursos de reposición y también, pues luego, definitivamente, si las autoridades colombianas insisten que no pueden salir, tendrán 30 días para hacerlo ya definitivamente. Ellos, eh, cabe recordar también, Eduardo, que se encuentran en un hotel que no ha sido definido, uh -huh. ellos están eh, ya bajo custodia también de autoridades, y están eh, bajo eh, vigilancia también, especial por esa condición también que están solicitando de refugiados.
2: Muy bien, Carlos Alberto, gracias. 7 de la mañana, 17 minutos, la policía antinar antinarcóticos, Anunció en las últimas horas que va a lanzar una dura ofensiva para dar con el paradero de los principales responsables del tráfico de estupefacientes.
3: La información con Juan Carlos Pardo. La Policía Antinarcóticos anunció una ofensiva contra las bandas de narcotráfico dedicadas al envío de estupefacientes hacia los Estados Unidos. El director de la Policía Antinarcóticos General Ricardo Alberto Restrepo reveló que las autoridades ya tienen detectado los principales lugares del país utilizados por los narcotraficantes para sacar cocaína hacia Estados Unidos a través de Centroamérica. Están yendo acopiados por algunos grupos delincuenciales en donde encontramos las bandas criminales precisamente muy inmersas en esta actividad, dedicadas a recoger, a copiar una buena cantidad ellos y terminan enviándolas a través de las lanchas golfas o inclusive a través de la contaminación de eh, contenedores en eh, lo que tiene que ver con los puertos. El oficial explicó que el departamento de Magdalena y su capital Santa Marta están siendo motivo de especial vigilancia por parte de las autoridades. Juan Carlos Pardo, Blue Radio. Gracias,
2: Juan Carlos. Y para finalizar este resumen de noticias e información con el que iniciamos nuestra emisión aquí en Blue Radio, les hablamos de eh, detalles de lo que dijo en las últimas horas el presidente de Nicaragua, Daniel Ortega, quien ha señalado que a finales de este año se podría iniciar la construcción del polémico canal que se ha anunciado desde ese país y que estaría utilizando aguas que perdió Colombia en el litigio con eh, Nicaragua en, en La Haya. La información la tiene Natalia Zaval.
1: El presidente de Nicaragua, Daniel Ortega, y la firma concesionaria del proyecto del canal interoceánico de Nicaragua anunciaron que la construcción de las obras iniciará en diciembre de este año. El canal interoceánico nicaragüense tendrá un costo aproximado de 40 mil millones de dólares y pretende ser más amplio que el canal de Panamá. Esta construcción unirá los océanos Pacífico y Atlántico. Contará con dos puertos de aguas profundas, dos aeropuertos, dos zonas francas, un oleoducto y una ruta seca. Se espera que para 2019 el canal nicaragüense esté parcialmente construido. Construido. Natalia Cárdezaba Blue Radio.
2: Y seguimos con información internacional, que es lo último que se ha sabido sobre la muerte del ex primer ministro israelí Ariel Sharon. Carlos Alberto González.
3: Pues Eduardo, los israelíes rinden homenaje este domingo al ex primer ministro Ariel Sharon, cuya vida inspiró admiración y provocó también rechazo, aunque su muerte tras ocho años en coma generara reacciones emotivas en todo el país. Sharon, considerado un héroe militar en Israel, reconocido en el extranjero como un político pragmático, pero odiado como un criminal por los palestinos y el mundo árabe, fue una figura que provocó sentimientos contradictorios, sin embargo los israelíes de todas las tendencias reconocieron que el corpulento militar y político de 85 años fue un personaje clave en la historia del país su muerte dejó al presidente Chimo Pérez como el único superviviente de los padres fundadores del estado hebreo antes de su funeral, previsto para mañana el cuerpo de Charón es exhibido allí en el parlamento unicameral para permitir que el público le rinda un último homenaje anunció la oficina del primer ministro.
2: Muy bien, Carlos Alberto, hasta aquí este resumen de noticias e información en Blue Radio. Los dejo en compañía de En Blue Jeans.